0: Leitura do livro Comunicação Não Violenta de Marshall Rosenberg Estamos ainda no capítulo 6, capítulo tá longo, né? que fala a respeito de aprendendo a fazer pedidos né? no último áudio nós lemos sobre o que era um pedido o que eram exigências ou ordens, né? A diferença entre fazer um pedido e fazer uma exigência. E agora a gente vai ler o título é definindo nosso objetivo ao fazer pedidos. Interessante esse título, né? Definindo nosso objetivo ao fazer pedidos. Tu vê que para nós pode parecer simples essa questão de fazer pedido, mas esse capítulo está sendo mais longo, e é o que mais tem itens. Então, para te ver que tem uma, uma gama de possibilidades de aprendizado no que se refere a fazer pedido, né? Só para ter uma ideia, desde o início do capítulo, vou reler os itens desse capítulo para a gente ter uma noção. Então, o primeiro item é usando uma linguagem de ações positivas, no sentido de pedir aquilo que a gente quer que aconteça para a nossa vida, ao invés de pedir aquilo que a gente não quer. E isso é corriqueiro. Né? Essa, esses dias, uma pessoa fez um seguinte pedido... Eu peço para ter uma comunicação menos agressiva. Isso aí é um pedido na direção daquilo que ela quer ou daquilo que ela não quer? Ela está pedindo aquilo que ela não quer. O contrário disso seria o quê? Eu peço que eu tenha uma comunicação mais sei lá amorosa assertiva empática nesse sentido então esse é o primeiro item, item usando uma linguagem de ações positivas e também concretas os pedidos eles têm que ser concretos não pode ser coisas vagas abstratas pedido tem que ser algo que a pessoa possa fazer concretamente, senão não ficar vago e abstrato ah, eu peço que tu me respeite é um pedido vago e abstrato agora, eu peço que tu bata na porta antes de entrar no meu quarto, é um pedido concreto eu peço que tu me chame pelo nome e não por apelido Pedido concreto. Né? Coisas práticas. E aí eu tenho outro item aqui que é fazendo pedido conscientemente. Outro item é fazendo pedidos a um grupo. Pedindo um retorno, pedindo honestidade. Pedido versus exigências e agora definindo nosso objetivo ao fazer pedidos. Então tem uma série de itens esse capítulo aqui que cada deles traz uma novidade aqui para esse aprendizado que nós estamos querendo fazer, né? Estamos fazendo já na real. Então vamos lá, definindo nosso objetivo ao fazer pedidos. Expressar pedidos genuínos também requer uma consciência do nosso objetivo. Se nosso objetivo é apenas mudar as pessoas e seu comportamento, ou obter o que queremos, então a CNV não é uma ferramenta apropriada. O processo foi desenvolvido para aqueles de nós que gostariam que os outros mudassem e respondessem, mas somente se eles escolherem fazer isso de livre vontade com compaixão. Nosso objetivo é um relacionamento baseado na sinceridade e na empatia. O objetivo da CNV é estabelecer um relacionamento baseado na sinceridade e na empatia. Quando os outros confiam que nosso compromisso maior é com a qualidade do relacionamento e que esperamos que esse processo satisfaça as necessidades de todos, então elas podem confiar que nossas solicitações são verdadeiramente pedidos e não exigências camufladas. É difícil manter a consciência desse objetivo, especialmente com pais, professores, gerentes e outros cujo trabalho se baseia em influenciar pessoas e obter resultados comportamentais. Uma mãe que voltava a um de meus seminários depois do intervalo do almoço anunciou Marshall, fui para casa e tentei, não funcionou, pedi que ela descrevesse o que fizera, fui para casa e expressei meus sentimentos e necessidades, exatamente como praticamos. não fiz críticas nem julguei meu filho eu simplesmente disse olhe quando vejo que você não fez as tarefas que disse que faria fico muito decepcionada gostaria de poder chegar em casa e encontrar a casa em ordem e suas tarefas cumpridas então eu fiz um pedido Disse a ele que gostaria que ele arrumasse suas coisas imediatamente. Parece que você expressou claramente todos os componentes, comentei. O que aconteceu? Ele não arrumou suas coisas. E o que aconteceu depois? Perguntei. Eu disse que ele não poderia passar pela vida sendo tão preguiçoso e irresponsável. Pude ver que aquela mulher ainda não era capaz de distinguir entre expressar pedidos e fazer exigências. Né? Lembra que o, o que diz aqui no livro, o Marshall fala que a gente vai saber se era uma exig, exigência quando a pessoa recebe um não para o seu pedido, a forma como ela reage. E essa mãe, ela reagiu punindo a pessoa, julgando ela, né? criticando e... Amaldiçoando a pessoa, né? Então ela não estava fazendo pedido de fato, né? Era uma exigência com uma máscara de pedido. Ela ainda estava definindo o processo como bem sucedido apenas se ela obtivesse o atendimento a seus pedidos. Durante as fases iniciais do aprendizado desse processo, podemos nos flagrar aplicando os componentes da CNV mecanicamente, sem ter consciência de seu propósito subjacente. Às vezes, porém, mesmo quando temos consciência de nosso objetivo, e expressamos nosso pedido cuidadosamente, algumas pessoas ainda assim podem ouvir nele uma exigência. Isso é especialmente verdadeiro quando ocupamos posições de autoridade e estamos falando com pessoas que tiveram experiências passadas com figuras coercitivas de autoridade. Uma vez o administrador de uma escola secundária me convidou para demonstrar aos professores como a CNV poderia ajudá-los a se comunicar com alunos que não estavam cooperando como eles gostariam. Pediram-me que eu me reunisse com 40 alunos que haviam sido considerados social e emocionalmente desajustados. Interessante, isso aí, né? A pessoa é social e emocionalmente desajustada. Não se ajusta social e emocionalmente. Que rótulo esse, né? Um rótulo meio estranho, né? Pera, aí, então tem que. Todo mundo aqui tem que estar tá ajustado social e emocionalmente. O que, que isso aí pode significar, né? Tá ajustado social e emocionalmente. Parece que a gente luta para alcançar esse objetivo para ser bem-quisto na sociedade. Ser uma pessoa bem ajustada social e emocionalmente. E se a gente não for assim, Fiquei impressionado com a maneira pela qual rótulos como esse servem de profecias que acabam acarretando a própria concretização. Há tempo uma amiga minha também comentou: ah, "Vou pegar uma turma de alunos lá da escola que eles são problemáticos". É, certamente ela ouviu esse rótulo de outros professores ou da coordenação do curso, sei lá. Mas é um rótulo, né? E um fala, outro comenta. Você vai ficando na mentalidade das pessoas, dos professores. E aí está lá aquele grupo de estudante marcado com esse diagnóstico problemáticos. Se você fosse um estudante rotulado assim, isso não lhe daria com justiça a permissão de se divertir um pouco na escola, resistindo a fazer o que quer que lhe pedissem? Ao rotularmos as pessoas, tendemos a agir com relação a elas de uma forma que contribui para criar o próprio comportamento que nos incomoda. Que então percebemos como uma confirmação de nosso próprio diagnóstico. já que aqueles estudantes sabiam que tinham sido classificados como social e emocionalmente desajustados. Não fiquei surpreso quando, ao entrar na sala, vi que a maioria deles estava pendurada na janela gritando obscenidades para os colegas no pátio abaixo. Comecei fazendo um pedido. Gostaria que todos vocês se aproximassem e sentassem para que eu possa dizer a vocês quem sou e o que gostaria que fizéssemos hoje. Cerca de metade dos estudantes se aproximou. Sem ter certeza de que todos eles haviam me escutado, repeti meu pedido. Com isso, o restante dos estudantes se sentou, com exceção de dois rapazes que continuaram pendurados no parapeito. Infelizmente, para mim, esses dois eram os maiores alunos da turma. Com licença, eu disse a eles. Um dos senhores poderia me dizer o que vocês me ouviram dizer? Um deles se virou para mim e relinchou. Sim, você disse que nós tínhamos que ir até ali sentar. Pensei comigo mesmo. Ele entendeu meu pedido como uma exigência. Eu não entendi por que ele falou que ele entendeu o pedido dele como uma exigência. Se Ele, re... ele disse que... Olha, tu pediu para a gente ir para ali sentar. Foi isso que ele pediu mesmo, né? Mas vamos ver aqui se ele explica melhor. Eu disse bem alto, Senhor... O Senhor estaria disposto a me dizer como eu poderia tê-lo feito entender o que eu queria, de modo que isso não soasse como se eu estivesse lhe dando uma ordem? É, tem umas coisas que, que fica meio estranho, né? Uh, primeiro, é chegar. É, na turma e falar o seguinte gostaria que todos vocês se aproximassem e sentassem para que eu possa dizer a vocês quem sou e o que gostaria que fizéssemos hoje como é que tu não vai entender que isso é uma ordem quando uma pessoa define o que todos vão fazer Eu não sei, mas a gente precisa, acho que, estudar meios de envolver uma turma de alunos sem que parecesse que uma pessoa tem o comando sobre todas as outras. Eu sei que é difícil e bem desafiador. Mas, se a gente está falando de um ambiente de sala de aula, onde a gente está acostumado com essas relações de poder, de, de autoritarismo até, né? ah, tu, tu vai junto com uma turma, 40 alunos, tem um professor, quem dá todas as regras e dita o que deve ser feito ali é o professor. Sem, talvez, perguntar qual é o interesse, a curiosidade o desejo dos estudantes Por que, que a gente não divide esse poder na sala de aula? E se não for tu que dite as regras do que, que nós vamos fazer hoje, mas cada um aqui possa falar o que gostaria de fazer. E vamos encontrar meios de tornar isso numa produção de conhecimento. Não, eu estou pensando... Porque não adianta a gente chegar com uma linguagem de comunicação não-violenta utilizando os mesmos métodos autoritários, que é uma pessoa tendo poder e as outras sendo simples objetos passivos numa sala de aula. Então a gente tem que pensar, eu penso eu, né? Que devemos pensar em como criar um ambiente... Um, um espaço que seja seguro para as pessoas expressarem o que elas desejam fazer. E encontrar um, um objetivo comum, talvez, dividir em grupos, mas que o desejo possa partir dos estudantes e não só do professor, porque aí é só uma pessoa ali que é, é sujeita... Do conhece... É o sujeito do conhecimento. Dita as regras do que deve ser feito. As demais são objetos. Fazem aquilo que o outro manda. E aí a gente vê que a, gente tá... a sala de aula está sendo o quê? Um espaço de dependência? Né? De criar ovelha? Quando nós queremos criar pessoa com autonomia? Pessoa com poder pessoal... Parece que esse é o objetivo da comunicação não violenta, mas esse início pedagógico aqui dá para contestar mesmo. Mas aí a gente pode perguntar assim: tá, mas o que tu queria que o Marshall fizesse nessa situação? Ele chega numa sala, não conhece ninguém, ele vai simplesmente fazer o quê ali? Eu não sei, mas a pergunta é o que move a gente a, a encontrar respostas. Né? Como é que a gente pode chegar num grupo de pessoas e investigar com elas quais são os sentimentos que ela tem ali no momento e as necessidades delas? Não só a minha enquanto professor, né? eu já li que o Marshall Rosenberg ele, depois de um tempo ele viu que ele não podia passar comunicação não violenta no formato da educação tradicional, ele foi ler Paulo Freire mas isso depois de um tempo ele foi buscar a pedagogia do oprimido porque ele viu, tem uma proposta que é libertadora mas eu estou colocando ela dentro de uma, uma pedagogia que serve para domesticar as pessoas. E ele viu que não dava certo isso aí. Por isso que a pedagogia do Paulo Freire é pedagogia como prática da liberdade. falar a linguagem também de um outro público, né? Aquele público ali, público mais jovem, né, cara? Tu chegar com uma coisa racional, como sempre, chega provavelmente não vai conseguir a atenção deles. De repente, se chegar com um jogo, com alguma outra coisa, com uma música, talvez envolva mais, não sei. Só pensando em possibilidades. Mas é uma coisa de se pensar mesmo. Como conquistar a atenção desse público? Sem exigir a atenção deles ou sem, né, como se fosse uma ordem, ó, virem para cá, sentem aqui na frente porque agora eu quero falar e vocês vão ouvir. Então, como posso fazê-lo entender o que espero do Senhor sem que soe, como se não me importasse com o que o Senhor gostaria? Ó, o Marshall Rosenberg perguntou isso aqui para eles. Como posso fazê-lo entender o que espero do Senhor sem que soe, como se não me importasse com o que o Senhor gostaria? Uma boa pergunta, né? ele hesitou por um momento e deu de ombros, eu não sei mas é uma boa pergunta essa aí, hein, March Rosenberg como posso fazer você entender o que espero de você sem que soe como se não me importasse com o que você gostaria. O que está acontecendo entre o Senhor e eu nesse momento é um bom exemplo do que eu gostaria que conversássemos hoje. Acredito que as pessoas podem gostar muito mais da companhia umas das outras quando sabem dizer o que querem sem dar ordens aos outros. Quando eu digo ao Senhor do que eu gostaria, não estou dizendo que o Senhor tenha de fazê-lo sob pena de eu tornar sua vida um inferno. Não sei como dizer isso de maneira que o Senhor possa acreditar. Para meu alívio, isso pareceu fazer sentido para o rapaz, que juntamente com o um amigo, saltou para se juntar ao grupo. Em certas situações como essa pode demorar algum tempo antes que nossos pedidos sejam vistos claramente pelo que são pedidos. Ao fazermos um pedido, também ajuda se procurarmos em nossa mente pensamentos do tipo demonstrado a seguir, que automaticamente transformam pedidos em exigências ele deveria se arrumar sozinho espera-se que ela faça o que eu peço eu mereço um aumento tenho motivos para querer que eles fiquem até mais tarde tenho o direito de ter mais tempo de folga Ele está dizendo que esses pensamentos, tipo, a outra pessoa deveria estar tá fazendo tal coisa. Eu espero que essa pessoa faça o que eu pedi. Eu mereço. Tu vê que interessante, né? O deveria. Eu mereço aqui, tenho motivos para querer que eles fiquem até mais tarde, tenho o direito de ter mais tempo, são, ele diz que são pensamentos que automaticamente tornam um pedido em exigência. Só que até dá para pensar mais fundo, né? Por que será que esses pensamentos tornam um pedido em exigência? nem aquele pensamento também, eu estou pagando, é, eu tenho direito, estou pagando, aí tu vai fazer um pedido para a pessoa, tu já exige, né? a gente já, já exige. Então é interessante ver, analisar isso aqui que ele está trazendo, né? pensamentos que estão na no nossa mente que automaticamente vão tornar um pedido numa exigência. Quando formulamos nossas necessidades dessa maneira, estamos fadados a julgar os outros quando eles não fazem o que pedimos. Tive esse tipo de pensamento arrogante uma vez, quando meu filho mais novo não estava levando o lixo para fora. Quando dividimos as tarefas domésticas, ele concordara com essa tarefa, mas todos os dias era uma luta para colocar o lixo para fora. Todos os dias eu lembrava ele, cada um de nós faz a sua parte, com o único objetivo de fazer que ele pusesse o lixo para fora. Finalmente, uma noite, escutei mais atentamente o que ele estivera me dizendo o tempo todo a respeito do motivo pelo qual o lixo não estava sendo posto para fora. Escrevi a canção a seguir depois da discussão daquela noite. Depois que meu filho pôde sentir minha empatia por sua posição... Ele começou a pôr o lixo para fora sem que eu tivesse de lembrá-lo. A canção de Brett. Se eu entender claramente que você não quer me dar nenhuma ordem, geralmente responderei a seu chamado. Mas se você vier até mim... Como um patrão superior e poderoso, você se sentirá como se tivesse se chocado contra uma parede. E, quando você me lembrar de forma tão reverente de todas as coisas que você já fez por mim, será melhor se preparar. Lá vem outro golpe. Aí você pode gritar, pode cuspir, gemer, resmungar, ter um ataque. Nem assim vou levar o lixo para fora. Agora, mesmo que você mude seu jeito, vai demorar um pouco antes que eu possa perdoar e esquecer. Porque para mim parece que você não me via como outro ser humano até que eu estivesse de acordo com todos os seus padrões. Perfeito, né? Bem isso. Então vamos encerrar por aqui, estamos bem perto do fim desse capítulo. No próximo áudio a gente já encerra ele. Até breve!